0: Hola, nos encontramos nuevamente en otro episodio de Ante Todo el Deporte. Para esta ocasión nos encontramos con una invitada de lujo. Su nombre es Natalia Prieto. Ella se encarga de comunicar la actualidad en el fútbol femenino. Recordarles a todos los que nos comienzan a sintonizar en este momento que este espacio es gracias al patrocinio de Bavaria. Natalia, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Hola Leonardo, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en este podcast. Interesante también todo lo que vienen haciendo ustedes en pro del deporte.
0: Muchísimas gracias Natalia, como siempre ante todo Colombia se ha destacado por visibilizar causas y visibilizar ideas y qué mejor que darle visibilidad a aquellas mujeres que juegan el fútbol, que son deportistas de altísimo rendimiento y que tal vez han estado a la sombra debido a que no se les da el protagonismo que realmente requiere este deporte que en estos últimos dos años está en auge en Colombia. Natalia, a nosotros, todos los que están sintonizando y a todo el equipo le encantaría saber, ¿quién es Natalia Prieto?
1: Bueno, Leonardo, Natalia Prieto es una mujer soñadora y de metas, comunicadora social y periodista que se ha encargado de estudiar desde la comunicación la forma de visibilizar el fútbol femenino. Actualmente también estoy haciendo una especialización sobre gestión y dirección deportiva para entender un poquito más desde el área administrativa y ver cómo uno puede también aportar su granito de arena desde ahí. Lo he venido haciendo desde la comunicación, pero más adelante ayudar también desde la parte administrativa y bueno, también comentarista en Sport sobre el fútbol femenino y directora de Femina fútbol
0: ¡Wow! Impresionante eso, Natalia. Pero eh, explícanos un poco más quién eres tú. O sea, eres una apasionada por el fútbol, te encanta comunicar este mismo estás empezando a hacer procesos eh, estudios para manejos administrativos dentro de equipos, pero ¿de dónde proviene esta pasión?
1: Leonardo, la verdad es que desde que tengo uso de razón, me gusta mucho el fútbol, siempre, lo he visto, lo he vivido lo he jugado, lo he disfrutado, entonces cuando era niña, intenté jugar obviamente la época no me favoreció mucho y bueno, yo comienzo ya digamos que, que un poquito más grande a entender de que en ese momento, nosotras o para nosotras mejor, era muy difícil ...jugar al fútbol y ensoñar con vivir del fútbol... ...entonces en el año 2010... ...ya un poco más consciente... ...ya tenía 17 años... ...comienzo yo a irme un poco... ...o a salirme un poco de esa idea de jugar fútbol... ...y más bien a buscar la forma de cómo yo podría ayudar... ...luego me lesiono... ...me recupero muy bien... ...yo todavía puedo jugar fútbol... ...pero prefiero irme más por ese camino de la comunicación... ...ya comienzo a estudiar esta carrera... ...y empiezo a analizar y evaluar... ...desde estrategias de comunicación... ...cómo podríamos visibilizar el fútbol femenino también pasa algo y es que en el año 2010 y 2011, la selección Colombia viaja por primera vez a un mundial en el 2011 por lo menos fue con mayores, 2010 fue con sub-20, ahí fue o inició el apoyo de las superpoderosas, yo no sabía que existía una selección Colombia femenina, me doy cuenta gracias a que estas jugadoras logran ese paso tan importante y ya los medios de a poco comienzan a hablar de ellas, entonces bueno, ahí me motivo yo digo, pero cómo así que hasta ahora hay una selección Colombia, comienzo a investigar, empiezo a, a ver más la historia que en el 98 nace la primera selección Colombia Femenina, entonces yo digo bueno, del 98 a la, um, al 2010-2011, ¿por qué nadie habló? ¿por qué nadie comunicó? ¿por qué nadie dijo nada? Entonces, ahí es donde yo me motivo a irme por el fútbol femenino pero si te soy sincera, Leonardo, me gusta todo el fútbol, yo veo fútbol día, tarde noche, si puedo, femenino, masculino para mí el fútbol no tiene género sino es magia, como dice el profesor Carlos Quintero y hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y el que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol independientemente quién lo juegue entonces me motivé a apoyar un poco más el fútbol femenino, sigo viendo masculino por supuesto, pero mi intención ahí fue darle esa visibilidad que de pronto hasta en ese momento no se le daba
0: me deja sin palabras, yo creo que al igual que yo, pues tú también una futbolista de pronto frustrada en el sentido en el que no logramos ser profesionales eh, yo siempre lo he dicho yo siempre he soñado con ser futbolista siempre lo soñé, nunca lo logré tenía dos piernas izquierdas siendo derecho sí, sí, sí. muy mal, pero definitivamente el fútbol colombiano femenino ha venido en un auge como bien tú dices desde, desde este apodo de las superpoderosas, el empoderamiento femenino y los espacios que se han venido abriendo han sido cada vez más grandes y a pasos agigantados, lo cual eh, me llena de alegría, yo quisiera que tú nos contaras de pronto Natalia, qué es femenina fútbol. Leonardo, bueno,
1: antes de responderte esto, tú hablabas algo de una frustración. Sabes que yo no lo veo como una frustración, sino como una oportunidad. En ese momento tuve la oportunidad de jugar fútbol. Yo estuve, de hecho, en la misma cancha con jugadoras como Catherine Tapia, que ahorita le está yendo muy bien en el América, le fue muy bien con Santa Fe. Ella fue la arquera de Golestar en esa época. También jugadoras como Karen Paez, que fue ahorita galardonada en Ecuador como la mejor extranjera y la delantera del año en ese país, que es una jugadora con una capacidad de gol bastante interesante, yo estuve con ellas, yo creo que yo hubiera seguido el proceso, quizás sería ahorita jugadora profesional, en la universidad eh, me, me enfoqué más en el fútbol sala pude haber seguido pero sentía que podría lograr más cosas fuera ¿sí? todavía hay fruto y todavía juego fútbol no, no a nivel profesional obviamente pero sí lo disfruto mucho entonces yo más allá de ver como un sueño frustrado yo creo que fue una oportunidad más y es algo que, que le agradezco a Dios y a la vida porque soy muy feliz en este campo y para hablar de Femina bueno antes te digo que en el año 2011 yo creé una página en Facebook llamada Food Feminina Sí, lo hacía más a nivel Bogotá aquí cubrí más la liga eh, Bogotá estuve también en las prelibertadores que se jugaba aquí cuando estaba formas íntimas, golestar, regeneraciones palmiranas, bueno entre otros equipos que venían acá a Bogotá a jugar esa pre prelibertadores y trataba de estar muy pendiente cada ocho días yendo a la cancha de la morena a disfrutar del fútbol femenino a, a verlo, a aprender y había muchas jugadoras que hoy por hoy son profesionales y que les está yendo muy bien, entonces como no había quien visibilizar al fútbol femenino por lo menos aquí en Bogotá, yo me tomé la tarea de ir a tomar fotos hice un par de entrevistas, la verdad que muy mal hechas, pero, pero lo hacía con mucho cariño, Al, tengo algunos partidos grabados de esas épocas y eso lo hacía con el fin de mostrarle a Bogotá o mostrarle a Colombia, que estaba pasando con el fútbol femenino bogotano, ya con el tiempo, comenzó yo a hacer una investigación sobre el impacto en los imaginarios sociales que ha generado la inclusión de la mujer en el fútbol y también conozco a Francisco Díaz, quien fue quien creó el nombre Femina Fútbol, a mí me encanta ese nombre, yo, yo lo veo y la verdad me siento muy orgullosa de estar aquí en Femina, él hizo la, el nombre y él es ingeniero de sistemas él hizo la página web, yo en ese entonces tenía una emisora online donde además de hablar de fútbol femenino hablaba de otros temas, pero siempre con, con el corazón en el fútbol femenino y además de mi página en Facebook de fútbol femenino con Francisco hablamos, él iba por el mismo camino, yo iba por el mismo camino decidimos apostar a hacer algo juntos porque él desde la ingeniería y desde todo lo que sabe de sistemas y yo desde las estrategias de comunicación queríamos potencializar y no solamente ser una página web, sino un medio de comunicación, a mí no me molestó y la verdad que siempre he dicho que me encanta el nombre de Femina Fútbol, entonces continuamos con el nombre ya trabajando los dos de la mano y entre los dos apoyando mucho lo que es la visibilidad, él desde su campo, yo desde mi campo empezamos a construir y bueno, hoy por hoy Femina Fútbol es un medio reconocido por lo menos aquí en Colombia.
0: Increíble Natalia, y antes de continuar, definitivamente debe ser sí, un sí. orgullo y debe ser una maravilla uno poder trabajar de algo que uno ama y que lo apasiona, bien hablabas que consumes fútbol a diario lo consumes en cualquier espectro, ya sea masculino, femenino, me imagino que también de fútbol sala, micro fútbol lo jugué de hecho una ella. maravilla, en mi universidad acompañé en algunas ocasiones a la selección de fútbol sala, a hacer algunos cotejos, yo estudié en la universidad Sergio Herboleda, tenía un amigo que jugaba ahí, y los acompañaba a ver esos partidos de fútbol muy entretenidos, muy chéveres, algunos contra la universidad nacional, les ganamos, y muy chévere esos espacios. Natalia, ¿cuál ha sido tu mayor alegría cubriendo el fútbol femenino?
1: Leonardo, mi mayor alegría es cubrir el fútbol femenino, independientemente cuál sea el partido, el torneo esa es mi alegría, cuando me dicen vamos a cubrir el partido de Lolaya, voy con una felicidad que no te imaginas, cuando me dicen vamos a cubrir el partido de la liga profesional, voy con felicidad, cuando me dicen vamos a cubrir Copa Libertadores, voy con mucha felicidad y bueno, más ahora que estoy, gracias a Guinness porque estoy con esta nueva oportunidad desde, desde los comentarios, eh, pero hay algo muy especial que pasó en, en mi vida y fue cuando estuve presente en la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de la Selección Colombia. Porque, claro, yo era más joven en ese 2010-2011 y, y las veía a ellas con mucho esfuerzo competir y ver que ese proceso, obviamente han llegado nuevas jugadoras también hay nuevos procesos, pero viene también esa generación de las superpoderosas que tenía merecido que tiene merecido eso, esa medalla de oro. Entonces estar ahí, escuchar el himno de mi país mientras a ellas les colocan la medalla de oro y ver cómo sube la, la bandera de Colombia yo creo que eso para mí fue un, un momento especial, es un momento que me marcó que me ha marcado, yo creo que va a estar siempre en mi cabeza, en mi corazón y es de una alegría grandísima, vuelvo y te digo todo el cubrimiento del fútbol femenino me llena de felicidad, pero ese momento es especial por lo que significó también para el fútbol femenino y por lo que valió para ellas.
0: Claro, y solamente escucharlo eh, yo creo que no solo a mí, sino a cualquiera que esté sintonizando, se le pone la piel de gallina no el simple hecho de imaginar la tricolor coronándose campeón y uno estar, poder estar ahí presente, debe ser un lujazo que no todo el mundo se puede dar, una en este mismo sentido y para que Colombia siga sacando jugadores élite, jugadoras élite, ¿cuál es el principal reto del fútbol femenino en Colombia?
1: Bueno, mira que el fútbol femenino siempre ha tenido un reto y es el de darse a conocer, abrirse más espacios. Yo creo que es importante y lo han hecho las diferentes generaciones si bien el fútbol femenino por lo menos avalado por FIFA arranca desde el 91 Colombia empieza con los torneos nacionales donde vemos jugadoras de selección Antioquia, selección Bogotá selección Valle, me parece que selección Santander también, y ha venido construyendo paso a paso pero el fútbol no era visible en ese entonces hasta el 98 que la selección Colombia llega por primera vez a un torneo internacional avalado por FIFA, comienza a ganarse esos espacios pero también a abrirle las puertas a las nuevas generaciones para que sigan trabajando y luchando por lograr que el fútbol femenino tenga esas garantías entonces paso a paso hemos visto una construcción y ahorita afortunadamente acá en Colombia el fútbol femenino tiene un poco más de visibilidad gracias a Águila, gracias a, a WinSport que le están apostando fuertemente a que estas mujeres tengan esa visibilidad, entonces dentro de lo que ya he venido investigando también me doy cuenta que esto es un proceso pero que hay que venir trabajando, si bien en el 2016 y 2017 que estuve haciendo esa investigación, para la gente el fútbol femenino era algo nuevo ¿cierto? ahorita de pronto ya cambiado un poco esos imaginarios sociales ahora, para que el fútbol femenino tenga esas garantías tenemos que primero acercar la sociedad con el fútbol femenino y lograr también acercar las marcas al fútbol femenino, por eso es que nosotros por lo menos estratégicamente las galas de premiación ayudan un poco a cumplir con estos dos puntos, si logramos que el fútbol femenino sea visible y que la gente lo siga que la gente reconozca a las jugadoras las marcas se van a interesar en apoyarlas a ellas porque quién no va a querer que su marca o su logo sea visible entonces esto es un paso de construcción que para mí es vital la comunicación entonces si la comunicación en este caso eh, los periodistas en los medios de comunicación muestran más las jugadoras muestran más el fútbol femenino los equipos les va a abrir las puertas a que nuevas personas se integren al balompié femenino pero que también las reconozcan más no que lleguen más hinchas que haya un aporte diferente y que el día de mañana estos mismos hinchas sean los que quieran pagar una boleta o por qué no una camiseta de ellas entonces ahí las marcas también van a empezar a acercarse mucho más para venir a aportar y de esa forma podemos lograr una buena construcción que se ha venido haciendo paso a paso sí, pero hace falta mucho más y acá la idea es seguir construyendo entre todos entonces hay muchos retos todavía pero de a poco yo creo que hemos visto algo positivo para el fútbol femenino
0: impresionante esto Natalia y claro que sí el fútbol femenino se ha venido abriendo paso y muy importante esto que dices desde la comunicación y además me atrevería yo a decir que desde el mercadeo va a, sí. un, va a ser un escenario importantísimo para poder seguir desarrollando el fútbol profesional femenino y además catapultar a que nuevas niñas entren a las divisiones menores y se empiecen a interesar en el fútbol para que no únicamente sea una cuestión de aficionados sino que también tengamos jugadores de perfil internacional Mira, ¿Cómo? te voy a
1: dar un, un ejemplo rápido y es en el 2019 yo estuve cubriendo la Copa Libertadores en esta Copa estuvo el América de Cali Catalina hizo un golazo de tiro libre pero un golazo, déjame decirte, en todo el ángulo y esos partidos no se transmitieron ahorita que los partidos de la Copa Libertadores se están transmitiendo la gente comienza a tener mucho más referencia de los goles que ha hecho Catalina Usman, ¿sí? ¿Por qué? Porque se transmitió pero antes, por lo menos en el 2009 que arrancó la Copa Libertadores y que tuvo como presencia colombiana formas íntimas, Catalina fue la segunda jugadora en anotar un gol en la historia de los equipos colombianos en Copa Libertadores, entonces mira todo, todo lo que ha pasado y mira la cantidad de goles que Catalina ha hecho que hoy suma 29, pero la gente comienza a tener la referencia de las últimas Copas Libertadores porque han sido transmitidas entonces mira lo, lo importante que que es esa transmisión y esa visibilidad que hoy por hoy Catalina tiene muchos más seguidores y de esa forma también muchas marcas o algunas marcas también se interesan en eh, trabajar con ella Ojalá esto sea también para muchas otras jugadoras.
0: Claro, de momento decirle a todos los que nos empiezan a sintonizar que nos encontramos con Natalia Prieto, una comunicadora social, periodista exclusivamente del mundo deportivo del fútbol femenino en este espacio patrocinado por Bavaria Natalia, ¿consideras tú que deben existir más periodistas que cubran el fútbol femenino?
1: Lo que pasa es que necesitamos mucho apoyo en visibilidad, como lo hemos venido hablando entre más periodistas hablen del fútbol femenino, sería maravilloso, yo digo no quiero decir que con esto tengan que ser exclusivamente fútbol femenino, no si no es abrirle las puertas también al, al fútbol jugado por mujeres, bueno podemos hablar del fútbol masculino, podríamos hoy yo hablar hoy de fútbol masculino porque me gusta y lo veo, pero también podemos hablar de fútbol femenino porque lo, lo sigo entonces que los periodistas que cubren fútbol masculino, que cubren otros deportes también le abran la puerta a ver un poco más de, del fútbol jugado por mujeres y de esa forma haya más visibilidad y más compromiso en esta construcción comunicativa que queremos.
0: Por supuesto y qué importante ese mensaje darle la relevancia a estas mujeres que si bien muchas veces pueden que sean deportistas mucho más consagradas que muchísimos de los futbolistas profesionales masculinos no se le da esta relevancia tal vez porque pues, no, vende, no vende igual, pero estamos viviendo un cambio generacional estamos viendo cómo el fútbol femenino se está abriendo campo y especialmente ha recibido ayudas de periodistas como tú, de marcas como Bavaria que se han dedicado a promocionar el fútbol y el deporte femenino en todos los niveles. Natalia, ¿cuáles son tus proyectos para seguir visibilizando el fútbol femenino?
1: Bueno, seguir trabajando en fútbol con todo el amor y todo el cariño del mundo. Quiero estudiar un poquito más de dirección técnica para seguir aportando mucho más a los comentarios que estoy haciendo de la liga femenina, de la Copa Libertadores femenina, porque además de lo que he venido investigando, datos y estadísticas e historia, pues sería bueno complementarlo. Otro de mis proyectos es que estoy trabajando en un libro sobre la verdadera historia del fútbol femenino. He hablado con jugadoras de los años 60, 70, 80, y con base a esas historias de vida de ellas, historias reales, estamos construyendo lo que sería una línea del tiempo de la historia real del fútbol femenino colombiano. Entonces estoy trabajando en eso, espero terminarlo pronto y por supuesto enviarles a ustedes y compartirlo con todas las personas que nos están escuchando.
0: Claro, maravilloso y desde acá, desde ante todo Colombia y en este espacio exclusivo de ante todo el deporte nosotros seremos eco y ayudaremos a que este mensaje y este libro llegue a muchísimos más lugares. Natalia se nos comienza a acabar el tiempo, coméntanos un mensaje final para nuestros oyentes referente al fútbol femenino en Colombia. Bueno
1: mira, más allá de, de este mensaje es como una invitación a que sigamos construyendo aquí el deporte en general en Colombia tiene que, que tener el apoyo de todos porque somos colombianos porque somos un país de mucha unión y de mucha alegría entonces el mensaje es construir, ayudarnos no solamente al fútbol femenino en todos los deportes, a nuestras mujeres deportistas y en este caso que hoy el tema es fútbol femenino pues por supuesto darles ese apoyo, si podemos colocar las transmisiones, coloquemos los invito a ver el, el, la liga femenina que viene en un muy buen nivel, también los deportes y, y todo lo que podamos hacer, yo creo que como país tenemos que ayudarnos entre todos y aquí la construcción hace parte de todos. Entonces es una invitación agradecerte a ti y también invitar a todas las personas a que soñemos y, y construyamos. Yo creo que al final uno vive de esto, no de los sueños que se puedan cumplir, de los que se puedan construir, de los que se puedan trabajar y en un momento que a mí me habían dicho que para qué cubría fútbol femenino, que eso no me iba a dar nada, te digo y te repito que ha sido la mayor felicidad de toda mi vida, haber escogido el fútbol femenino, y es el que me ha permitido por lo menos conocer Suramérica y el que me ha permitido soñar el que me ha permitido llorar, reír, disfrutar vivir, entonces, nada si tienen sueños, hay que trabajar por ellos y con mucha fe obviamente y de la mano de Dios.
0: Uf, increíble ese mensaje Natalia, y claro que sí, seguir empoderando a la juventud, a la niñez para que sigan viendo el fútbol femenino a las chicas que siempre les ha interesado que persigan el sueño, que busquen una cantera, un lugar para entrenar y vayan a disfrutar de este deporte tan maravilloso, comentarle a todos que este espacio fue patrocinado por Bavaria y Natalia un placer haber compartido este espacio contigo, te deseo el mejor de los días. No,
1: a ti muchas gracias y a todas las personas que se conecten, por supuesto Águila, que con esta campaña de Chicas Águila dio un aporte importantísimo para nuestras jugadoras colombianas. Con la transmisión ayudó a que llegara el fútbol femenino a todos los hogares de Colombia y con todo lo que está haciendo yo creo que ha sido vital en este crecimiento del fútbol femenino. Entonces nada, agradecerte a ti, a ellos y a todos los que nos están escuchando hasta ahora.